0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good podcast Wenn ihr den Podcast oder die restliche Redaktionsarbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das unter www.patreon.com slash allgood oder unter www.paypal.me slash allgood.de tun. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Heute bei mir zu Gast Prinz Pi. Hi, ich eigentlich grüße. bist du zu Gast bei mir. Ja, das Der All stimmt. Der All-Good-Podcast ist bei mir in the house. Ja, richtig. Das, äh, den Fehler mache ich öfter, weil ich öfter bei Rappern dann zu Gast bin tatsächlich. Ähm, ich habe dir was mitgebracht. Und Echt? zwar Grüße. Grüße. In Form eines Bussis von Kurt Prödel. Von Kurt
1: Prödel, danke ja. schön, das ist ja nett. Ja, ich habe <lacht> dem
0: erzählt, dass ich dich treffe und dann hat er gesagt, ich soll dir auf jeden Fall schöne Grüße sagen. Sauber. Und, äh, dein, also, er, er hat dich als seinen Lieblings-Twitter-Kommunikationspartner beschrieben. Ja,
1: ich mag den, äh, ich mag seine, ähm, seine Twitter-Sachen auch sehr gerne. Mhm. Ähm, und ich glaube, er, er ist sozusagen, ich weiß es nicht, was der eigentlich macht, aber ich glaube, er ist irgendwo in der Werbebranche. Also, so scheint es jedenfalls. Ich kann er nichts zu sagen. Aber ich, ich habe ja auch quasi angefangen in der Werbung. Mhm. Und ich kann mich äh, sehr damit identifizieren. Ich finde es sehr lustig. <lacht> äh, witzigerweise habe ich gerade eben geschrieben mit, äh, mit Alec von Boss Hoss. Mhm. Weil True Story, wir haben früher zusammen Schreibtisch an Schreibtisch in der Werbeagentur gearbeitet, Ach, waren unerfolgreiche Musiker. Neben mir saßen Boss und Hoss. Und äh, ich war Praktikant, ich habe da angefangen als Praktikant. Später ja, habe ich dann irgendwie so gescribbelt und so, so Conceptioning und so gemacht. Und äh, die beiden saßen neben mir und Alec hatte eine total unerfolgreiche Death Metal Band, die hieß Boone. Mhm. Und ich war damals halt noch Prinz Porno und wir haben halt so unsere CDs uns gegenseitig immer so gezeigt <lacht> und das ist voll super. Und jetzt sind wir beide relativ äh, erfolgreich. Er ist mega erfolgreich natürlich. Mhm. Ähm, und der hatte schon immer auch irgendwie so diesen Country-Ding, das fand er schon immer so geil. Aber ich glaube, er hatte sich damals noch nicht so getraut, das zu machen. <lacht> da hat er es halt durchgezogen und war mega.
0: Heftig. Du hast neulich auch über die äh, Werbeagenturzeiten getwittert, mh, als du, du, hast irgendwie geschrieben, so von wegen du hast Café del Mar gehört, und direkt so ein Flashback bekommen auf diese Werbeagenturzeiten. Voll, mal richtig Flashback zu so Kokain-Kurier in einer äh, Digi Beta-Kassette. Was hat dich um alles äh, um, äh, um alles in der Welt dazu bewegt, überhaupt in der Werbebranche dann zu arbeiten damals? Wie, also wie kam das überhaupt zustande? Ja,
1: was heißt da wa was um alles in der Welt, wenn du, wenn du Grafik machst, also wenn du Grafikdesign machst? Ja, okay. So, dann, ähm, das ist ja das, was ich früher gemacht habe dann gibt es eigentlich ja nur Werbung im weitesten Sinne. Also entweder du bist halt mhm. jetzt eine Agentur, die direkt für irgendwelche Marken arbeitet oder du bist, machst halt irgendwie deine eigene Klitsche auf und arbeitest halt dann für irgendwelche Marken. Mhm. Aber selbst wenn du jetzt irgendwie so eine total kleine, Klitsche bist, die quasi am Anfang irgendwie noch total cool und rebellisch ist, irgendwann wirst du halt automatisch eine mittlere Agentur, die halt dann, mhm. also weil die die großen Marken wollen ja immer quasi so coole, kleine Leute ja. haben und sich halt von denen irgendwie die Coolness abgreifen und so und entweder die machen das halt irgendwie zwei Jahre noch unter einer GbH <lacht> und heißen dann halt irgendwie so wie zum Beispiel so Sucuk und Bratwurst oder so, die machen mhm. ja irgendwie zum Beispiel viel, ähm, für so ähm, coole, ja. jüngere Künstler und so, ähm, und, aber die machen ja auch schon quasi viel für so große etablierte Marken so und, ja, früher oder später werden dann, wird dann, werden dann meistens aus, aus so Leuten irgendwo entweder eine richtige Agentur oder die gehen halt in eine große Agentur. Das ist halt leider der traurige Kreislauf
0: der Dinge. Mhm. Woran hast du damals so gearbeitet oder für welche Leute hast du da Grafiken gemacht und für ich welche hab für, Kunden? Ich habe
1: zum Beispiel für Bacardi gearbeitet, ähm, mhm. für Volvo, äh, für Native Instruments, die, ähm, damals quasi auch schon die Nachbarn waren und die mittlerweile super super groß sind Das ist ja so der weltweit geilste Hersteller an sage ich mal so Software äh, äh, Libraries und mhm. die machen auch so geile DJ Tools und so mhm. und ja für die haben wir damals halt so Anzeigen gemacht Packaging
0: Packaging heißt dann zum Beispiel dass man so eine, äh, so eine Box von das so einem des Software von, die, von diesen Boxen
1: ja. die waren waren sehr sehr ähm, sehr, sehr liebevoll gemacht, eine Zeit mhm. lang. So, die haben zum Beispiel sich äh, Grafiken eingekauft von Pact aus, aus Leipzig, so ein mhm. so Grafikkollektiv, ziemlich nice. Damals gewesen. Dann war ich halt bei, bei der Lowdown. Das ist so ein, ähm, auch ja, so ein, so ein, ja, war damals halt so ein mega angesagtes ähm, Skateboard-Fashion-Kulturmagazin. Mhm. was so international ganz gut gelaufen ist. Das hatte so ein, so ein sehr charakteristisches Querformat. Und äh, Thomas Marecki, also Marok, war da der, der Chefredakteur und der war ja auch so eine Ikone für so einen ganz bestimmten Grafikstil, also für so einen dekonstruktivistischen ähm, Style. Und ähm, ja, da habe ich viel gelernt bei ihm und habe da so meine ersten All-Nighter gemacht. So. Und es war geil, auf jeden Fall. Hat viel Spaß
0: gemacht. Was sind All-Nighter?
1: Wenn du die ganze Nacht durcharbeitest.
0: Okay, verstehe. <lacht> ähm, wer auch als Werber, also wer auch in einer Werbeagentur arbeitet oder als Werber tätig ist, ich meine, du warst sehr grafisch tätig, ähm, ist ein, jemand, über, über den wir uns bei Twitter unterhalten haben neulich, nämlich äh, Thor Kunkel, der ja. Endstufe geschrieben hat. Ja. Ähm, ich hatte nämlich für die Hörer vielleicht kurz, ich war äh, interessiert an einem Buch von einem Autoren, der beim Ingeborg-Bachmann-Preis gelesen hat, mehrere Bücher geschrieben hat äh, und jetzt als Werbe Viele erfolgreiche Autoren waren in der Werbebranche vorher. Stimmt, jetzt fällt mir gerade natürlich auf Anhieb keiner ein, aber… Ähm, da gab es diesen einen Typ, der war mega erfolgreich, der hat zum Buch geschrieben, das hieß Der Schwarm. Frank Schätzing. Frank Schätzing,
1: ja. das war früher der sozusagen der, der Assistent von meinem Schwiegervater, der war der Chef von ihm in der
0: Werbeagentur. Ah, ja, okay. Stimmt, habe ich neulich bei Wikipedia gelesen, dass der früher auch nicht, in der war. Vielleicht nicht Assistent, oder? aber sein Abteilungsleiter oder was Ja, weiß ich. ja. okay. Genau. Ähm, aber der Herr Kunkel eben, der hat jetzt zuletzt die AfD-Werbekampagne eben gestaltet. <lacht> ja, klar. Ne? Der, also diese Bücher waren ja auch schon... Grausam. Nicht? Also vielleicht kannst du, ich habe Endstufe immer noch nicht gelesen, nee. nochmal kurz eben für die Zuhörer erklären, worum es darin ging. Da ging es doch um so SS-Pornos, die quasi in den letzten Jahren vom Ende des Zweiten Weltkriegs gedreht worden sind und von denen bis heute behauptet wird. oder Nein, das ist gibt eine urbane nicht. Legende natürlich. Ja, Also nicht
1: mal eine urbane, sondern eine völkische Legende vielleicht. Ja, genau, Aber, das Also es ist, ist halt jemand, der sich, sage ich mal, ähm, mit großem Eifer auf Themen wo manchen, früher hätte man das Lustmolche genannt, wo denen das Wasser im Munde zusammenläuft, mhm. wenn sie sich halt sowas, ähm, wenn sie über sowas fantasieren und, und, und sozusagen die Themenwelt, in der das so stattfindet, ist halt so aus vielerlei Gründen für irgendwelche Fetischliebhaber irgendwie reizvoll, mhm. aber es ist halt grottenschlecht geschrieben mhm.
0: und es und ist einfach nur so ein Abarbeiten von dieser, Themenwelt. Ja, ne? also, also er hat es so eher gemacht, weil das Thema interessant war oder viele Leute. Ich glaube, sieht.
1: Er, er, er glaubt, dass er das auch, dass er auch gut schreiben kann. Also, mhm. und es gibt bestimmt auch immer irgendwie ein paar Freaks, die dem dann sagen, dass er gut schreiben kann, weil mhm. egal wie schlecht du als Künstler bist, es gibt immer irgendwie eine Handvoll von Leuten, die dir irgendwie sagen, dass du der Geilste bist. Mhm. So. Mhm. Und das, ist, das sind im Endeffekt äh, die Leute, die. Ähm, die sozusagen ähm, dich dann zum Durchhalten bringen. Aber es ist auch bei den ultra guten Künstlern natürlich so, mhm. dass auch die wiederum nur äh, relativ wenig Leute haben, die die total verstehen und fördern. So. Also sagen wir jetzt ein ganz krasser Jazz-Künstler, ne? mhm. der hat irgendwie so abgefahren irgendwie Variationen spielt, dass halt nur noch eine Handvoll von Leuten das irgendwie peilt. So. Auch der hat dann wiederum halt irgendwie nur noch so ein paar Dutzend Supporter, die ihm
0: halt sagen, mhm. Mann, du bist der Messias in ja. diesem Genre. Ja. ja. Ähm. Du, bei Tor ist es halt leider die AfD. Ja, eben. Ich meine, auch die anderen Bücher, das, das zieht sich da so durch thematisch alles. Und jetzt zuletzt ist er, glaube ich, ja in die Schweiz gezogen und äh, wohnt da in so einer kleinen Hütte und arbeitet von dort aus, ja, äh, weil hier in Deutschland ist als nicht gut.
1: Ja, frei, wahrscheinlich hat er auch dieses Christian-Kracht-Buch verschlungen, ich werde hier sein im Licht und im Schatten mit dem äh, Johnny Cash Zitat, das ist wahrscheinlich sein. Ja, ich glaube nämlich auch, dass Liebe er gerne Küche. Christian Kracht wäre, aber da hapert es dann. Ja, auch. das ist ja leider nicht, also vor, ja. also vor allen Dingen nicht vom Schreibstil, vielleicht von der
0: Frisur kann er es ja ja, hinkriegen, das aber das kriegt jeder da für einen Zehner. <lacht> <lacht> äh, wir sitzen hier gerade in deinem Studio, in deinem ja. kleinen, aber feinen, ähm, mit wunderschöner blauer Wandfarbe. Dran. Ja,
1: die Farbe heißt Blue Marlin. Das ist, glaube ich, auch dieser Fisch, über den Materia so einen so Song ja. gemacht hat. Ja. Und das Interessante ist an dieser Wandfarbe, ähm, die konnte man, also man, man kann, konnte diese Wand, das sind so eine das sind so furchtbaren Holzdinger, die aussehen wie Holz. Man konnte die nicht streichen mit gerollter Farbe, man musste mhm. die lackieren. Und es gab diese Farbe nur als Sprühdose. Das heißt, ich habe zwölf Sprühdosen in diesem kleinen <lacht> Raum hier verballert an einem Tag. Und ich war danach jetzt ohne Witz für zwei Tage so benommen. Ich konnte wirklich nicht mehr, mehr gerade laufen, mir ging es richtig beschissen. Ich habe das hier alles so abgeklebt mit Folie und so, dann habe ich mhm. das halt hier irgendwie lackiert, weil ich halt vorher das äh, Parkett äh, selber aufbereitet habe und so. Ich, ich stehe auf so Handwerkersachen. Äh, mhm. Ich denke, das ist für mich so, so eine Form, irgendwie äh, ein richtiger Mann zu sein. Ähm, und ähm, ja, da habe ich das halt lackiert und... Hast dann hier in den Dämpfen... Äh, ich hier fantasiert. in den Dämpfen richtig... Nee, fantasiert leider nicht. Es war wirklich richtig <lacht> wie so eine eklige Glocke.
0: Aber jetzt ist alles wieder raus. Jetzt ist alles raus, ja. Hoffen wir es. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen mit dem selber machen und da würde ich gerne auch ein bisschen mit dir drüber sprechen, weil hinter dir ist quasi auch so ein, ein großer Tisch, auf dem, in dem auch diverse Racks eingelassen sind. Ja, das ist
1: alles von mir. Also fast alles alle Racks, die da drin sind, habe ich gebaut. Der Tisch ist von mir... Ja, da drüben sind auch viele Möbel, die ich gebaut habe. Ja,
0: wie habt ihr das zum Beispiel mit dem Tisch jetzt gemacht? Also, habe ich das gemacht? Das ist ja. ganz einfach. Du halt so ein paar Bretter. Also vielleicht, die Leute können es ja nicht sehen, das ist jetzt nicht <lacht> ein ganz normaler Tisch, einfach eine Platte und vier Beine, sondern das ist schon äh, ein bisschen umfangreicher mit verschiedenen hohen Ablageflächen und eben ja. Löchern drin. Wie macht man das? Pff, man
1: zeichnet sich das halt irgendwie auf, dann bestellt man sich halt irgendwie die Bretter und dann leimt man das halt zusammen. Also und leimt und schraubt und so. Also das ist jetzt glaube ich so handwerklich so ein... Das wäre jetzt kein, kein Stück, womit man irgendwie seine <lacht> Gesellenprüfung ablegt, sondern das wäre halt eher so erstes erste Semester Tischlerlehre -Tischler -Tischler wahrscheinlich. Was ist das für ein Holz? Das ist Eichenholz. Hast du das noch irgendwie behandelt? Ich habe es geölt. Mhm. Ich mag das so, wenn man bei Sachen... Ich mag das, wenn Sachen ehrlich sind. Mhm. Ähm, das, das zieht sich bei mir durch alles. Also ich bin ja so ein unheimlicher Materialist in dem Sinne, dass ich... Dinge, also wirklich so Dinge einfach so verehre, weil ich bin ja Gestalter, ich habe das ja, mhm. habe ja gelernt, wie man Dinge gestaltet und ich weiß das sehr zu schätzen, wenn irgendwas gut gestaltet ist und das kann mhm. halt für mich ein Teelöffel sein, mhm. aber das kann halt auch irgendwie äh, ein Tisch sein oder ein Stuhl oder ein Lichtschalter oder auch eine geile Uhr bis hin halt zu irgendwelchen komplett irrsinnigen Sachen, die nur so für einen Zweck sind, so irgendein so technisches Studiogerät oder so. Und ich mag das bei allen Sachen, wenn die halt sich nicht irgendwie so verhüllen. Also wenn die halt zeigen, was die sind, wenn die so ihr mhm. Material zeigen, wenn die äh, wenn die zeigen, was ihr Zweck ist und ähm, wenn die nicht irgendwie sozusagen lügen. Also es gibt ja so, so Dinge, die beispielsweise äh, für Kinder gemacht sind, die mhm. dann halt irgendwie so ein bisschen so äh, lieblicher aussehen und so, so weiche Form haben und so sowas würde ich jetzt zum Beispiel meinen Kindern irgendwie nicht geben, weil ich so das Gefühl habe, die die würden ein, eine, eine falsche eine falsche ähm, Vorstellung davon haben, wie beispielsweise eine Schere aussieht. Wenn eine Schere was total weiches und ungefährliches ist, aus Pastellfarben so, dann, dann lernen sie keinen Respekt vor der Schere. Eine Schere ist was Scharfes und was für, kind ist, für, ja. für Kinder halt irgendwie tabu. Und mhm. das sollen sie halt auch sehen in dem Objekt,
0: finde mhm. ich. Mhm. So. Okay. Ähm, ich meine, du bist ja selber Vater von zwei Kindern, die auch mit Spielzeug spielen. Voll. Ähm, hat sich das Spielzeug irgendwie Ach, auch, alles gut, äh, hat sich das irgendwie verändert so im Laufe der Jahre? Hast du, ähm, hast du das beobachten können? Also mein, Meinst du, das ist mein Spielzeug? <lacht> Nein, das von ja. deinen Kindern.
1: Das ist von meinen ja. Kindern. Ähm, also meine Kinder, die, die haben so ganz, ganz einfache Sachen, mit denen die spielen. Die spielen so gerne mit so Holzbauklötzen. Das ist so mhm. voll das Ding mit, mit einer Eisenbahn. Mag mein Sohn jetzt so, der ist zwei. Und meine Tochter, die, pff, die mag so alles mit Pferden. Also ohne mhm. jetzt, dass man sie irgendwie dahin gegendert hätte. Aber mhm. das, äh, das hat sich so ergeben halt. Ja. Es gibt so eine ganz nette Geschichte von einer, einer Bekannten, die hatte Kinder und die wollte die halt ähm, so erziehen, dass die Kinder jetzt nicht in irgendeine Geschlechterrolle gepresst okay. werden und da hat sie halt der hat sie halt ihrer Tochter hat die Autos gegeben und dem Mann, also dem, dem Jungen halt irgendwie die, die Puppen. Mhm. Und der Junge hat dann halt irgendwie die, die Puppen genommen und die so gegeneinander gehauen und gesagt, Boom Boom Unfall, Unfall. Und dieses Mädchen hat halt die Autos aufgereiht und hat halt gesagt, hier ist Papa-Auto, Mama-Auto, Baby-Auto. Mhm. Und es hat dann einfach so stattgefunden, ohne yeah. obwohl es jetzt sozusagen versucht wurde, genau
0: das Gegenteil zu erreichen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe eine Puppe gehabt oder ich wollte eine haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie das zustande gekommen ist, aber okay. ich hab so mit drei oder vier wollte ich einfach eine Puppe haben, die interessanterweise auch eine Kurzhaarfrisur hatte, also war nicht direkt erkennbar als weibliche Puppe. Die hieß Lucy und die habe ich dann zeitlang Zeit lang mit mir rumgeschleppt, aber irgendwann war das auch uninteressant. Und dann wollte ich natürlich auch Waffen, Schwerter, all sowas haben, diese grünen kleinen Plastiksoldaten. Ja, fand ich aber auch so geil. ich durfte es nicht haben. Also ich durfte es
1: auch nicht haben und umso mehr habe ich es dann heimlich gehabt. Ja. Yeah. Also ähm, meine Eltern waren ganz rigide, was das anging und äh, haben mich für, für diese Begeisterung an Waffen und, und speziell Panzern, mhm. also man muss dazu wissen, wir haben ja im amerikanischen Sektor gewohnt und mhm. als ich ein Kind war, sind halt im Endeffekt jeden zweiten Tag von meinem in der Nähe von meinem Haus wirklich amerikanische Panzer über die Straße gefahren zum Truppenübungsplatz aus der Base und dann halt wieder zurück und so. Und das war halt für mich, diese 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 Panzer auf der Straße und die amerikanischen Soldaten, das war halt für mich als Kind was mega Beeindruckendes und Positives. Also ich fand halt, mhm. die amerikanischen Soldaten, die waren halt immer super cool. So. Die hatten halt immer so diese krassen großen Ami-Schlitten, die haben dir immer irgendwie Süßigkeiten geschenkt. Und das waren halt so Süßigkeiten mit so dem dreifachen Zuckergehalt von der deutschen Süßigkeit. <lacht> und wenn du halt als Kind irgendwie so einen amerikanischen Kaugummi gegessen hast, dann war das
0: halt für dich wie Crack so. Klar. Da warst du halt so mind blown Sogar für drei tage aber meine oma hat es auch erzählt sogar dass sie auch total beeindruckt davon war dass die amerikaner ihr vom panzer lakritz runtergereicht haben das hat die nie vergessen ja genau, genau. und das also und da war für dich aber ist eben dieses faszinosum entstanden für so für Waffen total, also ich fand, halt, ich fand halt Waffen
1: immer super interessant, auch als, als Designer nach wie vor finde ich halt Waffen interessant, weil die halt ihren, ihren Zweck auch überhaupt nicht kaschieren. Also es gibt halt, mhm. so wie ich vorhin gesagt habe, es gibt halt irgendwie Dinge, die, die kaschieren halt ihre, ihre Funktion durch irgendwie eine, eine ähm, sich herausredende Form. Sag mal ein Beispiel. Für etwas, was seine... Ähm, Seinen seine, ähm, eigentlichen Zweck quasi kaschiert. Zum Beispiel ein elektrischer Stuhl oder irgendwie eine, ähm, zum Beispiel eine, eine, eine Liege, wo jemand so eine tödliche Injektion drauf kriegt. Mhm. Also es ist ja quasi ein Hinrichtungsding. Mhm. Ja, und ähm, es sieht aber halt nicht aus wie etwas, worauf jemand stirbt, sondern es sieht halt eher was aus, worauf jemand vielleicht irgendwie genauso operiert werden könnte oder so. Also halt sein Leben gerettet werden könnte. Während zum Beispiel eine Guillotine so ganz klar irgendwie zeigt, worum es halt geht. Also mhm. das, das siehst du halt schon, wenn das Ding sozusagen in Wartestellung ist, sodass das halt ein furchtbares. Ding ist oder ein Galgen beispielsweise, der ja. zeigt das auch irgendwie mhm. und ähm, es gibt mittlerweile halt einfach irgendwie viele, ähm, viele Geräte, wo man das gerade in der Formsprache irgendwie mag, wenn die so simplifiziert sind, dass sie halt ihren Zweck, weil sie auch oftmals irgendwie verschiedene Funktionen haben, gar nicht mehr genau zeigen. Mhm. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel sowas wie äh, ein iPod, so wenn also der, der der richtige alte iPod mit der Jogwheel so wenn du hm. den jetzt irgendwie unausgeschaltet gesehen hast dann hätte das halt auch irgendwie eine Fernbedienung sein können oder einfach nur eine Lautstärkeregelung für eine Stereoanlage hm. oder für dein Thermostat für eine für eine ähm, Heizung oder so hm. das ist ähm, kein Gerät was sozusagen durch seine Form sofort seinen Zweck verrät aber eine Pistole die verhüllt das nicht die sagt halt einfach so hey ich bin halt irgendwie dazu da um zu schießen und das ist halt mein Zweck
0: hm. Gibt es eine Waffe oder eine Pistole, wo du sagst, die ist besonders gut designt? Ähm, ja,
1: wahrscheinlich sowas wie eine Glock, weil mhm. die ist halt, die verschleißt halt nicht so schnell, die ist halt sehr, sehr leicht und ähm, es ist aber halt eine, weißt du, eine, eine Waffe, mit der du jetzt halt irgendwie, ähm, die halt irgendwie dazu da ist, um jetzt so, Leben auszulöschen oder zumindest irgendwie irgendein Lebewesen so sehr zu beschädigen, dass es sich nicht mehr bewegen kann. Das ist halt immer etwas ähm, sehr Schlimmes, weil es halt in den meisten Fällen halt auch nur für ganz schlimme Sachen benutzt wird. Klar. Auch wenn es sozusagen nur als als Abschreckungssymbol benutzt mhm. wird. Also viele Leute, die, die jetzt sozusagen ähm, Waffen horten oder halt irgendwie einen Waffenschein machen, also die machen das ja um sich irgendwie, um ihre, ihre Angst, die sie halt haben, dass irgendwie was Schlimmes passieren kann und weil sie halt mhm. so ein Ohnmachtsbewusstsein in sich drin haben, um dem halt quasi ein Gegengewicht entgegenzusetzen, dass sie irgendetwas haben, was sie dann tun könnten im Falle von einem Überfall, im Falle von einem Krieg oder sowas. Das ist so, so ein bisschen so ein ähnliches so ein ähnlicher Mechanismus wie bei diesen Leuten, die sich halt irgendwie auf einen kommenden Atomkrieg sozusagen vorrüsten, indem sie halt irgendwie im Keller halt Lebensmittel und mhm. so weiter lagern. Nur okay. die Leute, die arbeiten halt einem potenziellen Gewaltkonflikt entgegen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt gerade, wo wir darüber reden, fallen, fallen mir wieder die Tim-und-Struppi-Comics ein. Und dass ich damals auch die dort abgebildeten Waffen im unglaublich faszinierend fand. Die waren immer so leicht glänzend, die waren wie kompakt. Ich meine, ich war ein kleines Kind, aber das ist was, was auf jeden Fall... Ich habe Tim-und-Struppi neulich mal wieder komplett gelesen, als ja. ich krank war. Und das ja. ist politisch so
1: unkorrekt. Klar, auf es jeden ist, Fall. Es ist so unkorrekt. Dieser, dieser Kapitän ist immer besoffen. Mhm. Er ist immer besoffen. Mhm. Er macht immer Mist. Mhm. Er, so die... Frauen haben halt immer so eine sehr, sehr nervige Nebenrolle, wie zum ja. Beispiel die Casta Fiore, die ab und an irgendwie auftaucht. So. Ähm, es ist irgendwie auch so, sag ich mal so, Schwarze kommen halt
0: nicht so gut rüber. Genau, also Tim reist eben in diese Länder und äh, stellt quasi Menschen aus Afrika einfach halt dumme Buschmenschen da. So genau, oder? so ein bisschen, ja. ja. Und ich glaube, es gibt auch alte Versionen von diesen RG-Comics. Also von den. Äh, Tim ja, Tim in Afrika hieß früher, glaube ich, Tim in Togo oder irgendwie so. Genau, und ich glaube, da war das alles, also der Rassismus noch viel klarer äh, zu erkennen. Ja. Ja. Auf okay. jeden Fall. Ähm, aber genauso bei TKKG doch auch. Also das ist ja genau das Gleiche eigentlich. Ich weiß nicht, ob du TKKG gelesen hast. Oder ich fand einfach immer Frageze Team Brech, drei Fragezeichen. Ja, das ist auch. Also im Nachhinein ärgere ich mich, dass meine Eltern nie interveniert haben und gesagt haben, Junge, hör lieber drei Fragezeichen, weil das scheint mir in Retrospektive auf jeden Fall die bessere äh, Jugenddetektiv-Serie gewesen zu sein.
1: Ja, dann gab es noch fünf Freunde von Annette Blyton.
0: Oh, das war mir immer zu kuschelig. Also das war irgendwie lasch. Schon, ja, die konnte man auch nicht so klar auseinanderhalten von ihren Charakteren. Irgendwie so und der Hund hat immer den gleichen Bell-Sound gehabt in den Hörspielen. Er ja, hat immer stimmt. nur diesen einen Bell-Sound gehabt. So. Ja, genau, aber TKKG war sehr rassistisch. Da waren immer irgendwie, ich glaube, die wurden sogar als Zigeuner benannt, die dann eben die Einbrüche gemacht haben und so weiter. Tim vorneweg, der starke, muskulöse Frauenschwarm. Gabi eher so als hübsches Beiwerk. Gabi, die Pfote. Warum eigentlich ja. die Pfote? Was soll das denn heißen? ja ich Also... Die hat ja den Hund auch immer am Start gehabt von ihrem Vater, also von, aus der Familie. Das war, die, das war die Tochter von dem Kommissar Glöckner. Stimmt. Die hat immer den Hund dabei, aber der war ja auch ein eigenständiges Tier und sie hatte, also ich weiß es nicht. Ich finde, Gabi, die Pfote klingt auch ganz
1: schön abwertend, so, als wenn sie irgendwie so
0: behaarte Hände hätte. Ja, voll. <lacht> und es ist auch im Nachhinein betrachtet, ich weiß nur, dass sie die Tochter vom Kommissar war und Kornblumenblaue Augen hatte. Das, und sie sie immer ihren Pony. Immerhin nicht preußisch-blau. Ja, okay, das stimmt. Das, der, der, der Rassismus war äh, verkodiert. Und sie hat immer ihren Pony mit der äh, Bastelschere geschnitten. Das weiß ich auch noch. Aber das Einzige, was mir von ihr irgendwie im Kopf geblieben ist, und das Klößchen immer Schokolade gefressen hat. Ja. ja. <lacht> Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Ach so, genau. Bei Tim und Struppi und die Waffen bei Tim und Struppi. Ja, genau. Und ich finde auch diese in diesen, an diesen Racks hier, da hast du so Schalter dran, die auch so aus so einem schönen, matten, Backelit. schwarzen...
1: Das ist bakelit Das ist ja. Mhm. Das ist ein... Äh, ein Kunststoff, der sozusagen so ein Vorläufer ist vom PVC. Mhm. Wo
0: kriegt man die Dinger noch her? Werden die noch hergestellt? Oder?
1: Äh, ja, also ähm, wenn man halt so eine Sachen baut, so wie in jeder in jedem Hobby oder in jeder Sparte, für die man sich so interessiert, man beginnt halt irgendwie und dann nerdet man sich immer weiter rein und irgendwann ist man halt drin in so einer weltweiten Community von ein paar Dutzend Leuten, die sich halt mit sowas auseinandersetzen und entweder man kauft die halt North, also New Old Stock, also alt und halt nicht benutzt, das gibt es mitunter noch von allen möglichen Teilen, weil die amerikanische Army sehr viele Ersatzteile für ihre Funkgeräte und so weiter ähm, jahrzehntelang aufbewahrt hat, falls halt irgendwie in einem Kriegsfall man die irgendwie nochmal brauchen würde und irgendwann wird das dann halt freigegeben und dann ähm, kann man die halt auf dem Markt kaufen und dann kriegt man halt, sozusagen Sachen von 1955, 60 etwa so, die halt nagelneu sind, also aus der Kiste fallen so. Ähm, sowas habe ich, aber manche Sachen, da, keine Ahnung, da macht dann halt irgendeiner ein 3D-Modell. Ich bin ja ganz gut auch in sowas mhm. und dann lässt man die halt irgendwo nachgießen und dann teilt man sich halt die Kosten für die Auflagen und so. Mhm. Also ich bin da schon ziemlich tief drin. Ja,
0: ich merke das auf jeden Fall. <lacht> hast, hast du auch einen 3D-Drucker zu Hause selbst? Oder nee,
1: das habe ich nicht, weil ich das weil ich das nicht für sozusagen ähm, präzise genug halte.
0: Noch nicht oder generell nicht? Also es wird ja immer davon gesprochen. Ich habe natürlich 3D Freunde mit
1: 3D-Duckern und ja. ich habe auch Freunde mit richtigen ähm, Cat-Fräsen. So. Okay. Und ähm, so eine Fräsen sind beispielsweise besser. Also wenn, dann würde ich jetzt halt zum Beispiel einen Prototypen wirklich aus einem Metall fräsen mhm. und nicht irgendwie aus, ähm, aus sozusagen so einem zusammengeklebten... So eine, ja, Plastikpaste, hm. weil diese 3D-Drucker-Sachen sind halt relativ wenig
0: detailreich, die musst du dann immer noch ja. so verspachteln und ja, abschleifen verstehe. und so, und da habe ich okay. nicht so einen Bock drauf. Ähm, aber es wird ja immer behauptet, dass wenn dieser 3D-Drucker irgendwann quasi, jetzt hätte ich beinahe gesagt, gesellschaftsfähig ist, aber wenn der quasi für jeden Menschen erschwinglich ist und auch Produkte liefert, die quasi sehr präzise sind, dass das dann sozusagen die, 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 die äh, Industrierevolution mit sich bringt. Das glaube ich auf gar Glaubst keinen Fall. Glaubst du nicht. Okay. Also, du
1: kannst ja jetzt ja, da gibt es ja schon Leute, die quasi sich so irgendwelche Pistolen halt mit einem 3D-Drucker dann irgendwie herstellen, um das zu beweisen, dass das mhm. irgendwie geht. Aber der, der Trend sozusagen von der ähm, Technik, die man sich kauft, geht ja zu einer immer präziseren. Fertigung, die wirklich so im Nano-Bereich liegt. Also wenn du dir irgendwie so anguckst, wie zum Beispiel die Apple-Produkte gebaut sind mit den mikro leds die unter so dünnem Aluminium liegen, dass durch dieses Aluminium die LED halt durchscheinen kann und so weiter. Mhm. Das ist halt eine, eine so ungeheure Präzision, die man halt auch in den nächsten 50 Jahren nicht irgendwie mit einem 3D-Drucker irgendwie zu Hause herstellen können wird. Und warum sollte man auch sozusagen sich die Mühe machen. Es liegt ja sozusagen vor dem Prozess des Druckens, liegt ja irgendwie noch der Prozess des irgendwie Planens und Erstellens und selbst wenn das irgendwie Leute so im Internet quasi irgendwie so vorgeben, ich weiß nicht. Mhm. Da glaube ich nicht so ganz dran.
0: Okay. Ähm, wie lange lödest du an so einem Teil da oder baust an so einem, einem, so einem Rack rum? Wie lange dauert das? Boah, das ist so
1: alles dabei, so zwischen vielleicht irgendwie zwei Tagen bis halt irgendwie so zu zwei Jahren, je mhm. nachdem, also manchmal da ist es halt so ein ganz einfaches Ding und da sind dann auch die ganzen Bauteile irgendwie schnell verfügbar, manchmal mhm. wartet man dann ewig auf ein Bauteil, so die... Das meiste vom Spaß ist eigentlich irgendwie das Planen, wie die auszusehen haben. Also das, mhm. das zu Layouten und das Designen und dann halt das Auswählen von den Bauteilen. Mhm. So dass du halt dir genau überlegst, okay, was, was will ich da haben? Und es geht bei mir, es hat bei mir auch so einen ästhetischen Anspruch, dass ich halt will, dass das irgendwie so und so aussieht.
0: Mhm. Braucht es das? um jetzt zum Beispiel das Album zu machen, was du jetzt gemacht hast?
1: Ich habe das alles benutzt, aber ja. man könnte bestimmt auch irgendwie sozusagen modernere Geräte benutzen oder, oder irgendwie Software-Plugins, ja. ähm, die sozusagen Geräte nachahmen. Ja. Ähm, das brauche es auf gar keinen Fall.
0: Aber es ist nicht schlecht, es zu arbeiten haben. Es ist mhm. halt ein gänzlich anderes Arbeiten, ne? Mhm. Aber also die Frage ist halt, man kann ja auch ein Album machen ohne diese ganzen Gerätschaften, indem man ja, einfach natürlich. nur einen Computer hat, ein Mikro einstöpselt und dann Klar. loslegt sozusagen. Voll. Ähm, machst du das in erster Linie alles für dich oder glaubst du, dass es auch viele Leute gibt, die das Wert zu schätzen wissen, wie das dann klingt? Ich glaube, so. es wird ich glaub, niemand schätzt
1: das Wert in dem Sinne, dass er halt sich das irgendwie anhört und dann sagt so, ah, okay, ich, ich höre das jetzt irgendwie zwischen deiner Stimme und quasi der Datei auf dem auf dem Computer irgendwie 50.000 Euro in Equipment dazwischen mhm. geschaltet sind. so Das hört kein Mensch. Mhm. So, also Und wenn, dann hört er das halt nur unterbewusst. Mhm. Ich glaube, dass ähm, jede noch so kleine äh, Sache, die du für ein Album machst, äh, Einfluss auf das Produkt hat. Und das sind nicht irgendwie nur die Geräte, das ist vor allen Dingen auch irgendwie die Stimmung, in der du irgendwie den Text schreibst, das Selbstbewusstsein oder die Geisteshaltung, mit der du den vorträgst, das Wetter, was an dem Tag herrscht, das ist das ist alles irgendwie wichtig. Aber guck mal, diese, diese ganzen Sachen, die sind so ein bisschen wie, wenn du wenn du gerne kochst und du kochst halt irgendwie in einer richtig tollen Küche und du hast halt richtig geile Zutaten am Start, dann gibst du dir halt vielleicht irgendwie mehr Mühe dabei, das Essen zuzubereiten. Und wenn du wirklich gute Werkzeuge hast, vielleicht gelingt es dir auch etwas besser. Vielleicht nicht, nicht, nicht in einem Maße, dass irgendwie es dir auch, auch gar nicht gelingen würde irgendwie mit den billigsten Ikea-Werkzeugen, aber es gelingt dir vielleicht ein, doch ein Stückchen besser. Und vielleicht schmeckt es dir selber auch besser, weil du um diesen Prozess und um die Qualität der Zutaten weißt. Und wenn du das weißt, dann überträgt sich das vielleicht auch ein Stück weit auf deine Gäste, die halt so wissen, so okay, krass, jetzt sind wir hier bei diesem krassen Gastrofreak zu Hause mit seiner Megaküche und so, es kann nur mega krass sein. Und wenn sie halt so mit dieser Erwartungshaltung an dein Essen rangehen, dann wird es ihnen wahrscheinlich auch dementsprechend gut schmecken. So. Mhm. Vieles ist einfach nur die, wie soll ich
0: sagen, es ist halt so die psychosomatische Projektion von irgendwas, was du denkst. Ja, das gibt es ja in ganz vielen Bereichen, jetzt nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen Menschen, die dann, ich, ich glaube, wir haben da auch vor ein paar Jahren sogar schon mal drüber gesprochen, dass Menschen wieder anfangen, mehr mit ihren Händen zu machen, eben zum Beispiel sich einen Tisch bauen oder ja. irgendwie wieder selber Äpfel pflücken äh, und die nicht im Supermarkt kaufen. Ähm, ich mache auch viele von diesen Dingen, frage mich aber manchmal auch, ob das quasi auch so eine dekadente Form der Verschiebung oder Ablenkung von dem ist, was eigentlich wichtig ist. Ist hm. Das ist was ich meine?
1: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Aber guck mal, das ist, das ist alles halt Teil des Prozesses, mit dem man was angeht. Wenn du zum Beispiel äh, guckst auf die Art und Weise, mit der wir irgendwie uns, uns um unseren Körper kümmern, hm. das ist ja auch eine absolute Form von Dekadenz. Das können wir nur hier in so einem Land machen, wo die Leute Zeit haben, um sozusagen sich körperliche Arbeit anzutun, gezielt. Hm. Hm. Auf, auf Muskelgruppen quasi präzise, yeah. <lacht> äh, die, äh, die man so im Alltag nicht hätte. Halt, wenn du irgendwie Bauer bist, der irgendwie den ganzen Tag auf dem Feld irgendwie einen Flug von A nach B zieht, weil es irgendwie keinen Traktor gibt, mhm. dann würdest du keine, <lacht> dann würdest du niemals irgendwie auf die Idee kommen, in ein Fitnessstudio zu gehen. Yeah. Weil äh, weil du hast halt dieses Workout ungewolltermaßen mhm. äh, schon den ganzen Tag und ähm, Aufgrund unserer gesellschaftlichen Dekadenz können wir uns das halt leisten, mhm. aber es ist nichtsdestotrotz nicht verkehrt, das zu tun, mhm. weil dein Körper, in dem du bist, das ist halt das Gehäuse, in dem du ja gefangen bist für, für die Zeit hier, die wir auf Erden haben und man weiß ja, ja nicht was. Man kann auch
0: schöner beschreiben. Das ist der Tempel, in dem du wohnst. Ist der Tempel, ja. in dem wir wohnen.
1: Ja. Und ähm, wenn du halt die Säulen von diesem Tempel irgendwie halt dementsprechend äh, polierst, ähm, dann fühlst du dich halt auch wohler in dem Tempel, mhm. so wie man sich halt in einem, an einem aufgeräumten Schreibtisch vielleicht mhm. irgendwie wohler fühlt und klarer denken kann, als wenn der irgendwie voll liegt mit tausend Briefen, mhm. die man irgendwie noch abzuarbeiten hat. Und es ist, ist ein Prozess des sich-selber-Ordnens mhm. und ähm, auch sich-selber-Wertschätzen. Und mhm. ich glaube, nur wenn man sich selber wirklich wertschätzt, dann kann man auch überhaupt was produzieren, was dann wiederum irgendwie von anderen Leuten äh, wertgeschätzt wird. Mhm. Es gibt halt so, so Leute wie beispielsweise Lil Peep, jetzt so als Künstler, so das ist ja so jemand, der macht ja so Songs, die sind quasi vordergründig, es ist es ja selbst Hass. Aber dann ja. wiederum, wenn du dir halt diesen Typen anguckst, der verwendet halt so krass viel äh, Energie darauf, dass er irgendwie aussieht, wie er aussieht und wählt ganz genau halt aus, welche zerrissene Jacke er halt irgendwie trägt und welches schrottig aussehende Tattoo er sich halt wohin irgendwie sticht und wie er dann halt irgendwie sein Leid darüber irgendwie kommuniziert, so. Mhm. Ähm, das ist natürlich jemand, der sich selber
0: wahnsinnig wertschätzt. Ja. Mhm. Jetzt hast du gerade schon körperliche Ertüchtigung angesprochen. Du gehst boxen, ne? Auch, ja. Zum Beispiel auch mit, ähm, wie heißt er, mit Bizar,
1: oder? Genau, ja. Mit Bizar habe ich angefangen vor gut zehn Jahren, muss man Ach, sagen. Ach, so lange ja. schon. schon. Okay, krass. Ja. Okay. Also, ähm, und warum boxen? Ähm, das ist für mich so, also es gibt so Sport, da kann man sehr, sehr viel bei nachdenken, im Sinne von, dass der Sport dich jetzt nicht zu 100% an deine Grenzen treibt. Also ich, ich früher viel, bin früher viel gelaufen und wenn du halt jetzt so 10 Kilometer gelaufen bist, dann kommst du halt langsam in so einen Zustand von, wie soll ich sagen, so einen, so einen zenartigen Zustand, da läuft halt irgendwie dein Körper von alleine und die nächsten 20, 30 Kilometer, die läuft er dann halt einfach so weiter so und dann irgendwann kann er dann halt nicht mehr, aber, aber so, wenn du halt so ein, so ein geübter Läufer bist, dann wenn du halt erstmal warm bist, dann, dann, dann arbeitet dein Körper das ab und du bist dann halt kopfmäßig frei, weil dein Körper ist beschäftigt und du kannst aber halt dann denken und du denkst auch super viel. Ne? Mhm. Das ist zum Beispiel für mich immer so ein Ding gewesen, da habe ich dann viel Musik gehört und mir darüber Gedanken gemacht, auch meine eigene Musik, um mir irgendwie einen äh, Kopf zu machen, was ich da jetzt irgendwie noch zu verbessern habe und was ja. scheiße ist und so pipapo, so eine Sachen. Ähm, und beim Kraftsport beispielsweise ist das halt auch so, ne? da hast du halt irgendwie so, chillst halt irgendwie eine Minute und dann drückst du wieder eine Minute aber du hast halt, also alleine in der Minute, wo du quasi ruhst bist ja völlig frei, da kannst du quasi denken, kannst du am Handy sein. so. Beim Boxen ist das so, dass du halt in eine Belastung hereingehst, wo du nicht mal ein Prozent von deinem Verstand irgendwie frei hast, weil du alles benutzen musst, deine gesamten, äh, sozusagen, also deine gesamte, äh, deine, deine Augen, deine, deine ganzen Reflexe, um halt irgendwie reagieren zu können. Wenn du irgendwie an was anderes denkst, als mhm. an den, an, an die Sparringrunde gerade, dann kriegst du halt powermäßig klingt, eine ja. rein ja. und spätestens aber ab dem Moment denkst du an nichts anderes mehr. <lacht> und das ist halt, es zwingt dich dazu, deinen Kopf komplett zu lösen. Und im Hier so, und Jetzt zu sein. So wie ja. eine Meditation mhm. das wahrscheinlich auch kann. Ich mhm. bin aber nicht der Typ für eine Meditation. Ich habe das ein paar Mal probiert, aber ist nicht so mein Ding und ich finde, für mich ist Boxen ich mache das jetzt nicht, um irgendwie sozusagen zu lernen, anderen Leuten auf die Fresse zu hauen, sondern um mich selber an eine Grenze zu bringen und die Grenze vielleicht irgendwie jedes Mal ein Stückchen nach oben zu schieben. So, das ja.
0: ist für mich der Reiz an der Sache. Verstehe. Hast du schon mal gegen Manuelsen geboxt?
1: Ey, Manuelsen ist, sage ich mal wesentlich größer und wesentlich sagen, schwerer ihn. Ne? Es wäre wär ja. komplett... also ich, Dumme Frage. Ich wäre viel schneller als er auf mhm. jeden Fall, aber wenn der halt auch nur ein halbes Ding irgendwie mhm.
0: <lacht> durchbringt, dann liege ich halt auf jeden Fall auf dem Boden für die nächsten Tage. <lacht> Habt ihr, also kann man schon sagen, freundschaftliches Verhältnis eigentlich? Oder hat's ja, doch...
1: schon eigentlich auf jeden Fall. Ja. Ich kenne ihn ja auch schon ziemlich lange so und für mich ist das eigentlich immer so einer der unterschätzten Typen gewesen, der sich meistens so, wenn er, also sich selber manchmal so ein bisschen im Weg steht, finde mhm. ich. Ja. Das habe ich ihm auch natürlich oft gesagt, weil ich finde so, er hat halt so eine, er hat halt viele Talente mhm. und ähm, eigentlich müsste der sich nur darauf
0: konzentrieren. So. Ja, ich glaube, also ich habe das Gefühl, vielleicht hat das jetzt dann auch endlich mal verstanden. Ich habe ihn ja auch dieses Jahr das erste Mal zum Interview getroffen. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich fand ihn auch einen ganz tollen Tollen Typen, tolle Erscheinung so. Ja. Ähm, und ich fand es auch immer, ehrlich gesagt, sehr bemerkenswert, dass du auch nie, also wirklich schon die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, nie einen Hehl daraus gemacht hast, dass du großer Manuelsen-Fan bist. Weil es eben wenige Rapper gibt, die für den einstehen. Aber ich auch immer schon finde, also seit 2006 oder auch schon früher, seit den German Dream-Zeiten, dass er echt unser schätzter Künstler einfach ist.
1: Ja, er ist jetzt halt auf jeden Fall, sage ich mal, er hat auch viele Leute, die ihn nicht mögen und er hat halt mhm. irgendwie auch so viele Feinde. Aber ich finde im Endeffekt, man erkennt halt so seine Kumpels immer daran, dass sie halt irgendwie zu dir halten, wenn mhm. wenn du irgendwie viele, also wenn es wenig andere Leute tun, mhm. so und ähm, ich weiß nicht, die, die, die meisten meiner, meiner Freunde sind, sag ich mal, polarisierende Personen, vielleicht jetzt die wenigsten sind davon irgendwie so im Rap-Zirkus unterwegs mhm. und da irgendwie bekannt oder so, aber ich glaube, das ist so. Also, die, die, die Leute, die ich jetzt wirklich irgendwie mag, mhm. das sind, sind so Leute, die kann man entweder halt wirklich, wirklich schätzen und toll finden, mhm. aber ich kann, kann das auch verstehen, wenn man die irgendwie nicht mhm. nicht abkann aufgrund ihrer Art oder aufgrund irgendwie ihrer Einstellung. So sind schon auf jeden Fall alles so ein bisschen so extreme Charaktere. Das sind jetzt nicht so, nicht so, sage ich mal, auch so Normalbürger, die irgendwie BWL mhm. studiert haben. und mhm.
0: so. Was ist dein äh, Lieblingssong von Manuelsen? Also meine ist auf jeden Fall Geschichten, die das Leben schreibt, das kann ich schon mal sagen. Es
1: gibt diesen einen Song, der heißt Licht mit mhm. Cats. Mhm. Mit äh, also nicht mit Casper, sondern mit Ete. -E ähm, den finde ich ziemlich ja. geil, weil ich finde Manuel sonst auch so ein Typ. Ähm, manchmal, und da ist ja sehr ähnlich zu beispielsweise irgendwie äh, Jalil oder auch Flair, mhm. das sind so Leute, die, die spielen manchmal ihre Qualität. Die wird erst so richtig, richtig krass deutlich, wenn die neben jemand anderem stehen. So, mhm. Also nicht, dass die den anderen dann irgendwie so deklassieren oder so, aber so erst im Kontrast wird manchmal da so richtig klar, wie besonders das ist.
0: Mhm. Ähm, wie kam das eigentlich, dass du und Flair, dass ihr jetzt auch so cool miteinander seid? Oder wart ihr das schon immer und hat es noch nicht mitbekommen?
1: Also wir sind schon auf jeden Fall länger cool miteinander. Wir haben uns auch auf jeden Fall ein paar Mal ähm, ja, wie soll ich sagen, gestritten. Ähm, aber ich kenne ihn halt wahrscheinlich am allerlängsten von allen Leuten aus der Hip-Hop-Szene. Ich kenne ihn halt seitdem der 15 ist. Also, das sind mhm. jetzt halt schon ähm, 20 Jahre etwa. Ja? Mhm. Also, doch sind 20 Jahre. Ja. Und ähm, als ich den halt kennengelernt habe, da hat halt keiner von uns überhaupt daran gedacht, irgendwann mal Rapper zu werden. Und das sind halt, sag ich mal, so Verbindungen und, und ähm, Beziehungen, die kann man halt
0: nicht auflösen durch irgendwie so eine Rap-Sachen. Mhm. Ähm, ich finde es total stark, wie der sich wieder so hochgekämpft hat. Also ich meine, das, nicht, dass der am Boden gewesen wäre, aber so die, ähm, die Wahrnehmung von Flair als, als Rapper ist ja, also hat sich schon gewandelt im Laufe der letzten Jahre wieder.
1: Ja, na klar, aber das liegt halt auch daran, dass er, glaube ich, selber seine äh, Einstellung halt äh, krass gewandelt hat mhm. und es ist ja auch jetzt kein Geheimnis irgendwie, dass, äh, dass er sich sozusagen mit vielen Leuten, sage ich mal, dass er mit vielen Leuten so eine Art Frieden geschlossen hat mhm. und dass er jetzt irgendwie die Welt nicht mehr so als seinen kompletten Feind wahrnimmt. Das merkt man ja auch. Mhm. Und ähm, es gab natürlich irgendwie viele Leute, die da auch im Vorfeld äh, auf ihn sozusagen eingeredet haben, um ihm zu sagen, ey, guck mal, du... Du bist, so ein, du bist so ein total wütender Dude, aber es sind nicht alle gegen dich. So, Du bist auch Mitglied dieser Musik-Community mhm. ähm, und du hast deine Leistungen hier gemacht. So, Das will keiner sozusagen schlecht reden. Aber wenn du halt irgendwie die Hand reichst, dann wird dir halt auch eine Hand zurückgereicht irgendwann. Also mhm. das ist halt das, was ich ihm auf jeden seit Jahren <lacht> gesagt habe. Noch ein paar andere Leute auch, unter anderem äh, Roos zum Beispiel, glaube ich, mhm. viel und das ist ja, das ist doch geil, es ist, ist doch cool, dass er jetzt sozusagen mehr mittendrin ist mhm. und alle profitieren davon. Ich finde halt, das ist einer der ehrgeizigsten äh, und, und auch irgendwo, auf seine Art und Weise diszipliniertesten Typen, die ich kenne, mhm. weil ähm, du darfst nicht vergessen, dass, dass der so alles andere außer dieses Musiker-Dasein halt aus seinem Dasein total konsequent verabschiedet hat. Mhm. Also ich will jetzt nicht wegleugnen, dass er auch wahrscheinlich irgendwie total irrsinnige Aktionen schon gemacht hat und so mhm. und wahrscheinlich auch irgendwie ein paar richtig uncoole Sachen, aber, aber wenn es darum geht, konsequent ein Musiker zu sein, ja, der halt sagt so, ich konzentriere mich jetzt wirklich nur darauf, ich bin halt so, wie ich bin und ich präsentiere mich halt auch irgendwie so gegenüber jedem Typen in der Gesellschaft, so. Ähm, jeder kennt diesen Typen als mhm. sozusagen Querulanten, als, als Chaoten, als, <lacht> als Skandal, so. Und äh, das hat er halt geschafft.
0: Mhm.
1: Und wenn, wenn man zum Beispiel mit ihm arbeitet, das ist, also es gibt wenig Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die da so Klar wissen, was sie wollen. Das glaube ich. Auf jeden viele Fall. Leute sind so extrem unsicher und wissen nicht, ob das richtig ist, was sie jetzt irgendwie an der Stelle machen und wie sie, also ob das cool ist. So die, die, die sind sehr, sehr, die lassen sich das vielleicht nicht so anmerken aber viele Leute sind echt unsicher von den Musikern und mhm. ich selber gehöre auch dazu, nur dass ich es mir halt anmerken lasse und das auch in meiner Musik irgendwie thematisiere, mhm. aber, aber so er, er ist so jemand, der weiß das halt ganz, ganz genau und der wusste das halt schon irgendwie zu Zeiten von hinterblauen Augen, wo halt irgendwie noch keiner das irgendwie cool fand, diesen Trap-Film, da wusste er halt, wie das zu sein hat und dann hat er halt ja irgendwie ewig gesagt, haha, keiner von euch peilt das und alle haben halt darüber gelacht, aber jetzt, vier Jahre später, muss man halt sagen, er hat halt recht
0: gehabt. Ja, jetzt sind alle auf diesem Trap-Film. Mhm. Definitiv. Ähm, also ihr habt ja schon zusammen Musik gemacht so, aber hängt ihr dann auch einfach zusammen rum und zeigt euch gegenseitig Sachen, in denen ihr gerade arbeitet ja klar, schon, auf jeden Fall wie findet er jetzt zum Beispiel dein neues Album so? ey dicker, das ist richtig peinlicher Deutschrap <lacht> <lacht> äh,
1: ich glaube, also er guck mal, er, er ist jetzt nicht jemand der das irgendwie so formulieren würde aber ich glaube, er, er, er versteht schon was daran, dass es gut gemacht ist und mhm. so, aber es ist halt absolut anders als das, was er selber macht. Ja. Also wir reden zum Beispiel manchmal so über so Songs von mir und ich zeige ihm dann irgendwie so Parts, die ich jetzt so gar nicht rausbringe. Und dann sagt er so, ey Mann, du kannst so krass rappen, das sind so gute Parts und so, da hast du so ein Feuer und es ist so schnell und es ist irgendwie auch so modern und sowas. Mhm. Und dann sage ich halt zu ihm so, ja, aber das ist halt nicht das, was ich jetzt gerade auf meinem Album machen will, sondern das mache ich jetzt einfach mhm. nur, um dir das zu zeigen, dass ich das mhm. auch kann und weil es mir Spaß macht und so. Aber das ist nicht das, wo ich was drin aussage, was mir total viel wert ist und das was ich jetzt auf dem Album rausbringe, sind nur Sachen, die mir total viel wert mhm. ist und was ihm halt nicht gefällt, ist die Form. Mhm. So, weil das ist halt ein 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 jemand, dem, dem das Erscheinungsbild, seien es jetzt irgendwie Klamotten, sei es halt irgendwie der Style, wie man redet, also mhm. wie man, was wie die Betonung ist, das ist ja bei ihm ultra wichtig. So. Mhm. Und das ist bei ihm natürlich auch irgendwie wichtiger, als sozusagen, was in einem Song erzählt wird, so bei, weil er erzählt ja in seinen Songs immer so ähnliche Sachen, wie das ja so alle amerikanischen Rapper auch machen. Mhm. Wenn du dir jetzt irgendwie so, beispielsweise die Musiker an anguckst, die er jetzt irgendwie so richtig geil findet, was weiß ich, wie so Future, Lil Yachty und so weiter, auch Meek Mill, was weiß ich, so dass ja im Endeffekt jeder Song halt irgendwie so Baustein von einer Ziegelmauer, die relativ wo jeder Ziegel relativ gleich aussieht mhm. und der dann sozusagen mal durch einen besonderen Refrain oder ein besonderes Feature oder irgendwie so rausbricht. Aber das ist alles so sehr, sehr konsistent. Und auch irgendwie das Vibe-Album und das Epic-Album, das, das sind sehr, sehr konsistente Songs. Und du könntest die Parts sozusagen aus dem einen Song in den anderen ja. Song einbauen. Das würde schon auch irgendwie inhaltlich jetzt nicht ein totaler Break sein. Bei einem Album von mir, da ist halt jeder Song irgendwie eine Geschichte. Mhm. Wenn ich jetzt den Song irgendwie aus, wenn ich jetzt einen Part irgendwie aus dem Song in den anderen Song mache, das wäre unmöglich. Mhm. Das
0: geht gar nicht. Ja. Ähm, du hast für das Album nochmal das Album neu aufgenommen mit Berkern zusammen. Ja. Oder nur ausgewählte Songs. Nice.
1: Ähm, okay. nee, fast alle Songs. Ähm, zwei Songs habe ich nicht genommen, weil die ähm, weil die sich jetzt einfach vom Instrumental her nicht angeboten haben. Also die mhm. konnte man ja schlecht nur mit einem Klavier umsetzen. Mhm. Und dann habe ich noch so drei ja, äh, quasi Klassiker aus meinem Repertoire mhm. äh, genommen, von denen ich so wusste, okay, das wird wahrscheinlich den Leuten gut gefallen, weil das sind Songs, die sind jetzt so in meiner Hörerschaft irgendwie beliebt und vielleicht ist es für die cool, wenn sie die jetzt nochmal in einem neuen, äh,
0: etwas emotionaleren Gewand hören.
1: Wie habt ihr das denn gemacht? Hast du ihm die
0: Songs einfach gegeben und er hat sich selber quasi die Noten rausgeschrieben? Oder?
1: Genau, also ich habe ihm halt die Songs gegeben und er hat halt die gelernt so, und hat halt überlegt, wie er halt manche Sachen umsetzt. Und man, das ist ja im Endeffekt eine sozusagen eine Entscheidung, was, was spielst du jetzt aus dem Song? Spielst du jetzt halt irgendwie das Klavier, was da drin ist? Oder spielst du jetzt halt irgendwie die Gitarre? Oder spielst du halt irgendwie die Orgel? Da sind ja oftmals verschiedene Sachen drin. Nimmst du irgendwie die Basslinie noch mit rein oder so? Mhm. Dann hat er halt das rausgepickt, was für ihn das Charakteristische ist. Und das, manchmal ist es relativ ähnlich wie der Charakter von dem Song auf dem Album. Manchmal ist es aber auch wie so eine Art andere Farbe, die dann irgendwie mehr Stärke gewinnt. Mhm. Aber es ist, ähm, es ist schön. Es ist gut mhm. geworden.
0: Schön. Ähm, ich wollte gerade noch was anderes fragen, das habe ich dann wieder vergessen. Äh, du hast nämlich gesagt, du hast dann Flair zum Beispiel eben auch Sachen gezeigt, wo du halt mal irgendwie einfach abgeflext hast oder so. Ich meine zum Beispiel ja. auf dem Manuelsen-Album war doch auch ein Song, wo du auch so ein bisschen neue, ja, neuartige Flows ausgepackt hast. Genau, bist, und es gibt halt
1: im Endeffekt so ein ganzes Album mit so einem, also wo ich mhm. so quasi so rappe wie da mhm. auf dem Manuelsen-Album. Also halt so relativ zeitgenössisch, ein bisschen mhm. schneller, ein bisschen mhm. ähm, technischer, so. Mhm. Aber ich weiß nicht, sowas, ich habe so viel unreleasede Alben irgendwie bei mir, mhm. Manchmal ist das ist das für mich so wie, wie Schattenboxen oder so. Das machst du halt irgendwie für deine eigene Übung und halt irgendwie zur, zum Trainieren von deinem Charakter oder so. Aber das müssen die Leute halt nicht sehen. Die Leute sollen halt den Kampf sehen, wenn du halt jemanden umnockst so. und nicht, ja. nicht halt irgendwie die Übungen, die du davor machst. Auch wenn die auch wenn das halt
0: irgendwie vielleicht wichtige Übungen waren. Mhm. Ähm ist es eigentlich schwer auszuhalten, dass es Leute gibt, die dann mit der Musik, die du jetzt machst, nichts anfangen können und sich immer den alten Prinzipien wünschen? Ich meine, das ist ja nicht nur was, was auf dich zutrifft, sondern auch auf andere Künstler, die schon lange dabei nee, sind. Nee, nee, auf keinen. Also okay. ich meine, weißt du, die...
1: Meine Fans, die sind ja nicht blöd. So. Die wissen ja irgendwie, dass meine Musik ähm, immer so ein Ausdruck von meinem... von den Dingen sind, die mich irgendwie so bewegen. Mhm. Und... Ich habe halt, weiß ich nicht, mit Anfang 20 war ich halt irgendwie ehrgeiziger Battle-Rapper und mhm. wollte halt durch, die, durch das Land fahren, um mich irgendwie mit jedem zu messen, der da irgendwie drauf Bock hatte, beispielsweise. Mhm. Das hast du dann halt irgendwie gemacht und dann wird, kannst du es ja nicht irgendwie zehn Jahre lang irgendwie weitermachen und das wissen ja auch die Leute so. Mhm. Ich meine, in meiner jetzigen Lebensrealität geht es halt um andere Sachen als irgendwie vor zehn Jahren und auch mhm. vor fünf Jahren. Und in fünf Jahren wird es wieder um was anderes gehen. Und mhm. es wäre irgendwie ein bisschen Trauer, wenn ich halt so, so hängen geblieben wäre, dass es halt immer um das Gleiche gehen würde. so Und ähm, ich habe oftmals Leute äh, in meiner Fan-Crowd, die sagen dann, okay, so das eine Album, das hat mir überhaupt nicht gefallen, da war ich irgendwie wieder raus. Aber das Nächste, das, also das, das, was danach kam, hat mir dann wieder irgendwie mhm. geta geta getaugt und so. Das ist immer so, so ich, ich habe viele Leute, die sind so, wie soll ich sagen, die kommen halt immer mal wieder zu mir, wenn sich halt unsere Lebenswege gerade kreuzen. so Aber auch die Leute, die irgendwie beispielsweise beim letzten Album gesagt haben, ey, das hat mir überhaupt nicht getaugt. Vielleicht haben sie sich jetzt gerade getrennt und dann hören die irgendwie so einen Song wie Letzte Liebe und sagen dann so, ey Mann, krass, das trifft mich jetzt wieder genau. Du hast es wieder genau auf mein Leben maßgeschneidert geschrieben. Mhm. Jetzt bin ich wieder irgendwie voll bei dir. so Und dann ja. beim nächsten Album sind sie vielleicht wieder weg und dann sind sie wieder da. So. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall, wieso nicht?
1: Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, über die ich sehr, sehr dankbar bin, die schon super lange dabei sind und mhm. die halt auch so sagen, so ey, guck mal, ähm, mal kann ich es halt mehr nachvollziehen, mal kann ich es weniger nachvollziehen. Aber deine alten Songs, die gehen ja auch nicht weg. Mhm. Und die sind ja nach wie vor auch ein Teil von dir. Und ich spiele ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel live spiele, spiele ich ja immer so, ich sag mal so, gute 50 Prozent ältere Songs. Und dann halt immer, man will natürlich das neue Album spielen. Ist ja klar, ja. als Künstler würdest du dann liebsten das ganze neue Album spielen ja. und nichts anderes. Aber, <lacht> aber du spielst natürlich auch viele ältere Sachen. so Und ja. ähm, es gibt halt so viele Songs, die, die
0: bleiben halt einfach. Zum Beispiel, was würdest du sagen, was sind so Songs, die bleiben jetzt abseits von den ganz offensichtlichen?
1: Also so ein Song, der zum Beispiel ähm, sehr, sehr spezifisches, aber immer bleibt, ist sowas wie Gibt dem Affen Zucker. Das war halt mhm. so ein total herausragendes Album im Sinne von, dass es ganz, ganz anders war als meine anderen Alben damals. So, Es wurde auch super krass gehatet, aber mittlerweile gibt es halt mega viele Leute, die das total geil finden. Die Streaming-Zahlen davon sind sehr gut und mhm. die, ähm, äh, sozusagen die Preise für, für, für wirkliche physikalische Exemplare davon sind halt so through the roof auf jeden Fall. Okay. Und, ähm, dann gibt es halt sowas wie, also Kompass und den Norden ist natürlich irgendwie so ein Classic, den ich gerne mhm. immer spiele, äh, 100 Mal. Ähm, dann Du Bist ist ein Song, den ich sehr gerne spiele, Marathonmann spiele ich gerne, äh, Laura wird wahrscheinlich immer irgendwann mal wieder so rausgeholt werden. Es halt ein super emotionaler Song, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jeden Abend Bock habe, den zu spielen oder so. Aber es ist halt auch ein Song, der ist jetzt mittlerweile auch schon irgendwie sieben Jahre alt und... Ähm, es ist auch ein fester, festes Stück in meinem Repertoire irgendwie so mhm. geworden. Dann sowas wie ähm, Elfenbeinturm spiele ich auch nach wie ja, vor. stimmt.
0: Ja. Und gibt es auch so Sachen, von denen du sagst, so das habe ich ganz weit weggeschoben, das ist quasi so aus meinen Anfangstagen, da habe ich überhaupt keine Lust mehr, das irgendwie in irgendeiner ja, Form zu Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Das sind auch definitiv irgendwie so alle, alle Royal-Bunker-Sachen,
0: aber die sind auch schon ewig her. ja. Ach, ich, da habe ich auch mal irgendwann mit dir drüber gesprochen das ist immer noch eins meiner absoluten Lieblingsdealer von dir äh, weil ich kann was ich kann glaube ja. ich, aber im Remix von äh, Joker F glaube ich ja, das ist, glaube ich, tatsächlich auch im Original von Joker F. Ja, das ist so, irgend so, ein, so ein hochgepitchtes Vocal Sample. Das glaube
1: ich, e hatte gerne, das war diese dip set Ja, halt. ja,
0: ja, genau, richtig. Das glaub, bleibt, glaube ich, auf Ja, ewig. Joker F hat ja das Album hier auch zu großen Teilen produziert. Das, da wollte ich nämlich jetzt gerade drauf hinaus. Also, äh, er hat es gemacht, und, aber auch. Zusammen mit Bizarre genau. und
1: mit Bistram hier und da. Und ich habe ja. auch einiges gemacht. Okay. Also es ist, also man muss sozusagen, Jorka F ist immer so in dieser ganzen Produktionskette sozusagen mhm. der Initiator. Also der kommt halt irgendwie an mit einem, der kommt halt irgendwie an mit einem Sample mhm. und sagt halt so, ey, das ist so geil, oder mit irgendeinem Loop oder weiß mhm. ich, irgendeinem Gitarrenriff, was er irgendwo gespielt hat mhm. mit seinem Kumpel so. Und dann sagt er halt irgendwie, ey, daraus müssen wir ein Beat machen, daraus müssen wir ein Beat machen. Und entweder alle sagen so: man, Nein, ist nicht cool. Mhm. Oder halt, es wird dann irgendwie was. Also, er ist meistens derjenige, der irgendwie so die Beats anfängt. Mhm. Und das hat er schon immer gemacht. Also der war schon immer auch irgendwie so ein krasser
0: Motivator bei der Arbeit. Mhm. Nice. Schön. Ähm, da draußen laufen schon Leute rum mit Kameras und so weiter und so fort. Heute ist hier Interviewzeit. <lacht> Hört sich an wie bei so einem so ein Verschwörungstheorien. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Äh, Nichts war umsonst, erscheint am 3.11. Ja. Genau. Ähm, ja vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Ich du danke dir.
1: Sorry, dass ich mich etwas verspätet das habe. Das gar ist kein ja.
0: Problem. Der Allgood Podcast hat ja diese schöne Länge von einer knappen Stunde. Die haben wir jetzt ein minimal unterschritten, aber das ist gar kein Thema.
1: Haben wir, sie, wir haben sie mit umso mehr guten Inhalten und Aussagen und Punchlines gefüllt. Das
0: finde ich nämlich ja auch. Also Wir sind ja wirklich überall gewesen. Das war schon eine gute Folge auf jeden Fall. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom Allgood Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.